0: Hey Max, leuk. Podcast, diets. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Vandaag gaan we het hebben over placebranding. En dan met name de plek die het archetype model kan innemen binnen succesvolle placebranding. Leuk. Heel hey. leuk.
0: Want jij zit in ons team Placebranding. Ja. Yep. Dat is een team dat zich bezighoudt met city marketing, gebiedsmarketing. en alles wat daarmee samenhangt. Um, nou, de eerste keer dat wij elkaar daarover spraken. presenteerde je ook het archetype model. Vond ik eigenlijk wel spannend, maar ik vond het ook wel heel erg leuk. Maar misschien is het goed om eerst even iets te vertellen over wat place branding binnen diets die doet.
1: Ja, goeie. Nou, eigenlijk als je het even breder pakt, dan zie je dat in de afgelopen jaren of tientallen jaren dat uh, het domein van de city marketing, het vakgebied, zich heeft doorontwikkeld naar place branding. En het belangrijkste verschil, de belangrijkste ontwikkeling die je daarin ziet, was dat het vroeger heel erg doelgroepgestuurd was. Heel erg gekeken naar nou, wat voor mensen wonen er waar... en hoe kunnen we die gericht targeten met uitingen over... welkom, kom naar onze stad. En nu zie je steeds meer van... hoe kunnen we nou die uitingen consistent in één merk vatten... en continu dus dezelfde boodschap sturen naar de juiste mensen. En daarin zie je dus ook dat een merk eigenlijk veel breder is... dan alleen maar marketing. Een merk gaat over marketing, maar gaat ook over... Uh, welke mensen je aanneemt. En het gaat ook over... Hoe je je organisatie inricht, überhaupt al qua inrichting, fysieke omgeving, inrichting. Dus daar houden wij ons mee bezig binnen deze branding.
0: Maar dat klinkt veel breder dan uh, wat we altijd zeiden, city marketing. Uh, dat zeg je zelf eigenlijk ook, hè. daar komt mm -hmm. veel meer bij kijken. Ja. Nu uh, zijn veel van onze opdrachtgevers, zijn ook city bij gemeenten, die natuurlijk binnen die gemeente eigenlijk niet altijd ook op die plekken actief zijn. Dus hoe leggen wij hun ook simpel uit hoe je dat dan ook kunt organiseren? intern bij een gemeente? Hoe je mensen meeneemt bijvoorbeeld?
1: Hoe wij dat simpel aan hen uitleggen? Nou, ik denk dat het gewoon begint... überhaupt al met consistent hetzelfde verhaal vertellen. En dat is zowel het merkdenken... maar ook als je je eigen merkdenken wil verspreiden. Ik heb hiervoor bij Utrecht Marketing gewerkt. Wat wij continu deden... in een maand gaven wij een aantal merkpresentaties... aan verschillende clubs. Dus binnen de gemeente, maar ook binnen de organisatie zelf. Om continu eigenlijk dat strategisch kader, het merk om dat mee te geven aan mensen. Dus
0: veel herhalen. Ja, zeker. Ja. Ja. En dat betekent eigenlijk ook binnen een gemeente... Hè, dat zie je bij ons ook vaak... dat we niet alleen maar praten met die city marketeer... maar ook die wethouder bijvoorbeeld... Ja, hè, dat die absoluut. belangrijk is voor ons. Ja. Um, en, uh, en wat je eigenlijk ook zegt... Hè, dat vind ik ook wel interessant... is dat als het over marketing gaat... dan gaat het ook heel vaak over welke dingen gaan we doen. Mm -hmm. Terwijl we het hebben over het merk is eigenlijk... van welk verhaal vertellen we. Ja. En kun je, um, hè, dat ze ook wel zeggen... onbrand of offbrand. brand kun je eigenlijk alles wat je doet on-brand doen. Ja, Daar precies. Ja. Kun je dat verschil uitleggen tussen on- en off-brand?
1: Ja, heel simpel. Merk is een strategisch kader. En dat strategisch kader zorgt ervoor dat alles wat je doet on-brand is. Dus alles ademt en voelt dezelfde gedachte en hetzelfde verhaal uit. Um, ...vaak uh, opdrachten die wij doen voor uh, city marketing citymarketingorganisaties... Uh, ...is er nog geen merk. Dan is de opdracht aan ons, formuleer een merk en een strategisch kader. Dat is een merkstrategie. En uh, wat ik altijd wel leuk vind is om, dan, om te kijken van... ...hoe was het voordat wij daar aan de slag gingen en hoe was het daarna. En dan zie je dat uh, daarvoor worden er heel veel uitingen geproduceerd. Dus bijvoorbeeld video's, maar... Um, ook posters, ja, noem maar op, teksten. En overal zie je weer een andere tone of voice. En overal zie je weer andere kleuren en andere vormen, et cetera. Nou, op het moment dat wij succesvol een merkstrategie hebben geïmplementeerd. En daarover hebben geadviseerd. Dan zie je dat langzamerhand al die verschillende uitingen. Hetzelfde gevoel en uh, dezelfde uitstraling gaan meegeven. En dan zorg je er dus voor. Zoals dus je een merk ziet als een set van associaties. En drie associaties het liefst. Dat dus continu in iedere uiting, in ieder middel dat je de wereld in zendt, dat die drie associatiestaten hetzelfde zijn. Dus eigenlijk is het natuurlijk ook van een heel groot deel psychologie. Hoe zorg je ervoor dat je structureel goed verankerd raakt in de gedachten en in de hoofden van mensen?
0: Ja, dat herken ik hè. Want wij uh, nou ja, bij Dietse, dat heb ik zelf ook gedaan, uh, goede overflakke gedaan. Uh, hebben we ook prijzen mee gewonnen. Ontzettend leuk om te doen. Hè? Niemand kende het eigenlijk. Een, uh, nou ja, een een Zuid-Hollands eiland waarvan mensen dachten, hoort het bij Zeeland? Waar hoort het eigenlijk bij? Wat is het eigenlijk? Toen zijn we daar aan de slag gegaan. Toen hebben we daar inderdaad vijf eh, associaties. Dus ook geen drie, hè? dat was jouw ideale model. En we gaan zo meteen met de archetypen kijken van hoe je het misschien nog beter kunt doen. Maar we hebben toen vijf eh, een soort randvoorwaarden voor het merk Goeree Overlak gedefinieerd. En daar hebben in eerste instantie bijvoorbeeld alle gemeentelijke evenementen of evenementen die gemeentelijk subsidie kregen daarvan hebben we gezegd: nou, als je nou uh, volgend jaar ook je geld wil ontvangen, dan zou het mooi zijn als je aan deze vijf dingen ook kunt voldoen. Bijvoorbeeld streekproducten. Nou, ging de lokale Sinterklaasintocht, ging pepernoten vanuit de lokale bakker, wij spreken uh, uitdelen in plaats van uh, wat bij de macro vandaan kwam.
1: Nou, een voorbeeld. Nou, en
0: op die manier zag je dat eigenlijk zo'n Sinterklaasintocht ineens ook onbrand kwam. Ja. Um, dus dat was, ging eigenlijk heel simpel, ging heel makkelijk, en het is hier eigenlijk zonder dat je er heel veel marketinggeld tegenaan hoeft te gooien... is het een eerste directe winst wat je al boekt. Ja, He, want anderen precies. gaan het doen ja. met jouw consistente verhaal. Um, ik,
1: heb dat, um, uh, ik heb hiervoor dus bij Utrecht gewerkt... en ik neem nu ook nog steeds een plek in... binnen de evenementenfondscommissie... en ook daarin is het merk Utrecht meegenomen... als een van de criteria. Ja. Dat is dus ook hartstikke mooi. want Het gaat om grote evenementen die naar een stad toe komen. Dus bijvoorbeeld... Uh, een grote rondreizend evenement is de uh, Passion ja. nou, die doet een aanvraag bij Utrecht past het dan wel of niet en dan kan je dus echt het merk van Utrecht hoe dat is ontwikkeld kan je als soort van ja, toets of kompas kan je daarnaast gaan leggen en op basis daarvan beslissen hey, willen wij dit wel of niet in onze stad
0: in dit geval niet hè, passion. in dit geval nee.
1: voorlopig in ieder geval ja. niet dat is het laatste wat ik ervan weet ja, ja
0: klopt Hey, als we dan eens even naar de archetypen gaan... Hè? want dat heb je ook voor je liggen. Dat gaan we zo meteen ook nog in beeld eh, brengen... zodat de mensen die naar ons kijken dat ook goed kunnen zien. Um, maar zou je eens heel simpel kunnen uitleggen wat die archetypes zijn? En wat het model inhoudt?
1: Ja, de archetypen model is een model bestaat uit twaalf archetypes... ontwikkeld door uh, uh, Jung, gedragspsycholoog... Uh, hele tijd geleden inmiddels al... En het archetype model is een model om een goede, scherpe keuze te maken. En daar draait het uiteindelijk om bij branding. Een goede, scherpe keuze maken, waardoor je dus verankerd raakt in de hoofden van de eindgebruikers. Um, ik vind het archetype model, werd oorspronkelijk, wordt nog steeds heel veel gebruikt in de commerciële sector. Maar je ziet, en ik ben daar ook groot voorstander van, dat het steeds meer zijn intrede maakt, ook binnen city marketing en placebranding. Um, en ik vind het heel erg bruikbaar omdat het je dus echt helpt op een hele simpele toegankelijke manier om dus die keuze goed te maken en daar continu aan vast te kunnen houden. Ja. Okay. Wat vind jij ervan, van het archetype?
0: <tus> nou, ik moest eerlijk zeggen, wat ik straks al zei bij uh, de inleiding, toen je het voor het eerst. Toen je bij ons toen werkte, je nog niet bij ons, kwam je een verhaal presenteren over uh, het, uh, uh, het merk Utrecht, of het Utrecht Merk eigenlijk. Hè. Mm -hmm. En, en de... uh, daar gebruikte je ook de archetypes bij. Dat vond ik eigenlijk super gaaf omdat je in plaats van vijf of drie associaties ineens eigenlijk naar één uh, ja, persona gaat, als het ware. Ja. Die je voor de geest haalt. Waardoor een, een, een dingen ook ineens heel makkelijk tastbaar te maken zijn. Dat was een beetje hoe het bij mij overkwam. Mm -hmm. En wat ik ook super gaaf vind, en misschien kun je daar nog iets over zeggen, is... Uh, hoe doen nou verschillende steden... Uh, 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 hoe gaan die nou om met dat archetype model? Heb je daar leuke voorbeelden van?
1: Ja. Nou, er zijn uh, eigenlijk, um, voor zover ik weet, kijk, je kan heel veel steden kan je, uh, zien als een archetype. We hebben, ik heb het hier voor me liggen en dan zie je bijvoorbeeld uh, Rotterdam. Uh, Lijfespreuk is make it happen. het nou, gaat gewoon echt uh, om uh, rouwdouwen en hop. Dus dat zit meer in de hoek van de rebel of de rebel. Ja. En zo, kan je, zo zie je de steden vaak wel. Dus het is überhaupt al vaak een eerste goede graadmeter... om te kijken van, hé, hey, waar zit het op? En daar maken wij nu ook vaak gebruik van uh, in opdrachten. Als wij from scratch een merkstrategie uh, moeten bedenken... dan werk je ook altijd vanuit DNA. Dus dan kan je al meteen checken. Hey, nou, dit voelt bijvoorbeeld... Uh, ik zie veel um, uh, hoekige gebouwen. Veel, het gaat veel de lucht in... Er is veel gebruik gemaakt van beton. Uh, de tinten zijn wat grijzer. Nou, dan zit je überhaupt al niet echt in de hoek van de, uh, de lover. Zeg maar. Dus uh, warm, rood, uh, ronde vormen. Of uh, de onschuldige. Dan zit je al wat meer aan de harde kant. Dus dat even vanaf de ene kant. Dus maar dat, vanaf betekent, buiten dus dat naar binnen. Je,
0: betekent dus ook dat je zo'n archetype niet helemaal vanaf een tekentafel kunt verzinnen. Maar je moet eigenlijk zo'n stad of gemeente of plek ook lezen.
1: Oh, helemaal, ja, het is goed dat je het zegt, want dat is bij city marketing, placebranding is dat essentieel dat je dat doet. Je moet altijd, geloof ik echt, je moet echt uitgaan van de DNA. Ja. Maar ook kijken naar de ambitie, want er ligt altijd een ambitie om te herontwikkelen of wat dan ook. Uh, en dat is echt een wezenlijk verschil met de commerciële sector natuurlijk, want daarin kan je, nou een goed voorbeeld is Old Spice, ken je dat toevallig? Een, uh, Help me eens even. Heren parfum. Nee, niet
0: nee? mijn, uh, niet mijn, niet uh, mijn luchtje. Nee.
1: Old Spice was uh, in de jaren twintig of zo is dat uh, in Toen de markt leefde ik gezet. nog niet. Nee, <laughs> sorry, Luc. Ja. <laughs> nee, toen is dat in de markt gezet uh, als uh, uh, ja, eau de cologne eigenlijk. En uh, dat had hele sierlijke letters en het klinkt ook al Old Spice. Een beetje gewoon klassiek, traditioneel. Oud. Beetje oud, ja. En toen is er, uh, begin 2000 zagen ze gewoon dat uh, de afname daarvan daalde, gewoon de, ver de verkoopcijfers daalden. Ze dachten, hé, hey, we moeten nu echt iets gaan doen. En dat dan als commercieel merk kan je dat bij uitstek, dat is weer de andere kant, heel goed doen. Dat je gewoon zegt, we gooien het volledig, het gaat volledig op de schop. En we gaan gewoon een hele andere merkstrategie uh, um, uh, kiezen. Dus dat is misschien wel leuk. Ik weet niet uh, of we uh, een linkje ook bij de, deze podcast of zo kunnen plaatsen. Naar een filmpje, want dan zie je dus de hernieuwde strategie van Old Spice. En dan zie je uh, commercials die echt. Totaal bizar en hilarisch zijn. Met ja. allerlei gekke geluids en uh, filmische effecten. Uh, dus die zijn van de hele traditional, eigenlijk behouden waarden. Uh, van eigenlijk een beetje de Everyman, zijn zij, uh, zijn zij naar de Joker, de grappenmaker gegaan.
0: Ja. Wat ik zelf ook wel een mooi voorbeeld vind, is uh, dat kan je ook online wel vinden, is een filmpje. En uh, dat, uh, dat is ook wel een beetje de match, misschien met een Eindhoven. Maar dat is, je hebt in Duitsland de plek uh, Dresden... Um, dat is een plek helemaal in het oosten van Duitsland. En die wilden zich volgens mij heel erg gaan profileren als de ontdekker. Um, en die hebben eigenlijk een filmpje gemaakt... waarin ze in drie minuten, ik geloof wel de vijftig uitvindingen... Uh, die daar eigenlijk bedacht zijn. En dat zijn gewoon hele... Volgens mij is dat de naaimachine erbij. En er zaten hele uh, veel voorkomende dingen... die we nog steeds uh, gewoon in het dagelijks gebruik zien. Die zitten daarbij waar, waar je er helemaal niet bij stilstaat. Waar is het bedacht en door wie is het bedacht? Maar door dat ineens achter elkaar te plakken, ontstaat er wel echt een beeld van... hé, hey, wacht even, dat is dus een hele innovatieve gemeente of een hele innovatieve stad.
1: Ja, ja super. Mooi, ik dus ken zijn we hem aan. niet. Nee, dan
0: moet je eens een keertje kijken, dat is heel erg leuk. Thanks. Ik zal al een keer naar je, naar je mailen. Ja. Maar dat is, uh, dat is leuk. Hey, hoe werkt dit nou in de praktijk? Als we nou ergens bij een gemeente komen en zeggen van... joh, wij willen aan de gang met, uh, met city marketing nou, dan hebben wij natuurlijk onze onderdompelweek. Hè. Dus dan gaan mm -hmm. we een week lang gaan met een heleboel mensen praten. Uh, zodat het niet ons verhaal is, maar vooral ook hun verhaal. En op wat voor manier gebruik je daar dan het, de, de archetypen in?
1: Goeie vraag. Ja, wat je daarin ziet is dat... Uh, we zitten vaak dan nog een stap voor het archetypenmodel. Um, omdat het in eerste instantie... Draait het zo erg om perceptie en gevoelswaarde van mensen. Dus uh, ik vind ook dat je daar dichtbij moet blijven... Bij die drie associaties. Bij eigenlijk een soort van oerinstinct of gevoel... Bij, bij een stad of bij een gemeente. Dus dat betekent dat we eerst gaan het, het merkenspel gaan inzetten... Dus we een hele grote overzicht... van allerlei verschillende commerciële merken. En dan vragen we aan mensen... Hey, met welke, wat, wat voor merk is je gemeente nu? En waar zou het moeten staan in de toekomst? Nou, er worden vaak heel veel verschillende dingen geroepen. Die verzamelen we, die bundelen we. En vervolgens leggen we daar het archetype model naast. Um, en dat doen we omdat je... hoe toegankelijk het ook is... Uh, dat uh, modellen soms toch... Uh, net ietsje meer uh, vergen van mensen. En daar heb je in een onderdompelweek... we spreken dan met ongeveer 100 mensen... ondernemers, bewoners, ambtenaren, you name it. Daar heb je geen tijd voor... om dan ook nog hele theoretische modellen verder te uh, toe toelichting. Lekker praktisch. Precies, lekker ja. praktisch en lekker vooral op dat gevoel. En wij gaan dan zelf wel vervolgens terug naar de tekentafel... en gaan kijken, nou, nu is het dit merk en dit archetype... en hier moet het meer naartoe.
0: Ja, wat ik super gaaf vond... Hè, want ik, uh, ik vond het ook wel spannend, een jaar geleden... Ongeveer heb ik uh, in Vaals heb ik een traject gedaan. Ook waar het ging over stadspromotie, city marketing. En uh, ja, dan heb je het eigenlijk over een, uh, uh, nou ja, een nuchtere gemeenschap, zal ik maar zeggen. Die uh, Eigenlijk zeg je, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Hè? Um, en dan ga je daar praten over archetypen. Ik vond dat best spannend. Uh, omdat we daar eigenlijk twee archetypen bedacht hadden. Hè. Is het uh, meer de, de caregiver, de verzorger. Een beetje de bungalowparken, uh, drie landenpunt enzovoorts. Mm -hmm of is het meer de, de, de lover eigenlijk, hè? dus meer romantisch... Uh, de, de dure hotels die er zijn, en dat we eigenlijk zeiden... Van, ja, ga daar nou eens een beetje mee spelen voer het gesprek erover. En mijn ervaring was dat je, dat je eigenlijk, ook door een match te maken met andere merken... die datzelfde archetype hebben, dat je eigenlijk hele leuke gesprekken op gang brengt... en dat mensen als het ware al helemaal in zo'n archetype gaan denken... en dat zelfs de meeste, nou, ik kan me nog herinneren dat er een man van 81 op de tweede rij zat... Die zeggen, nou, ik vind het wel wat van de kerk even naar de lover, weet je. En dat je daar dus een hele leuke discussie op los krijgt.
1: Super, ja, ja, zeker. Ja, wij hebben dat ook uh, een tijdje geleden opdracht uh, in Uden gedaan. En ook gebruik gemaakt van het archetype model. En uh, daar was een ontzettende vrijzinnige ondernemersdrang. Dat merkte je echt ook onder heel veel bewoners en uh, ondernemers die we hebben gesproken tijdens die uh, onderdompelweek. En uiteindelijk kwamen we ook uit op het archetype de lefgozer. Dus gewoon even sterk naar buiten treden. Nou, er waren superveel mensen echt heel erg uh, enthousiast over. En, dan, en als je hem dan gaat plotten ook. Dus je geeft daar meteen ook uh, inzicht bij. van ja, Wat betekent dat dan hè, voor je uitingen? Dus wat betekent dat voor je, voor je video's die je gaat maken? Voor je posters? Uh, voor de evenementen die je in de etalage gaat zetten? En ja, dan gaat het echt leven. En dan, dan vinden mensen het ook superleuk om daar zelf mee over na te denken. En te bedenken wat voor nieuws zouden we dan ook kunnen organiseren aan evenementen.
0: Ja, superleuk. Ja, dat werkt superleuk. Heel goed. Ja. Hey, we hebben nu eigenlijk een soort sneak preview gegeven hè, van wat, uh, waar heb je het over. Dus we zijn begonnen met wat is nou Place Branding. Dat het eigenlijk een doorontwikkeling is vanuit City Marketing. Dat het dus heel erg gaat ook over branding. Over merken neerzetten. Dat merken niet gaat over dingen doen, maar dat het vooral gaat over een consistent verhaal vertellen. We hebben het erover gehad dat je met associaties kunt werken. Maar eigenlijk dat zo'n archetype uh, daar een mooie uh, uh, rol in kan uh, spelen. Hè. Dat eigenlijk als, als werkvorm ook. Als, leidraad. Um, nou, we zijn nu een beetje aan het einde gekomen van deze, van deze podcast. Wat zou je nou, uh, mensen die denken, ja, hey, dat is eigenlijk wel wat voor mij, of ik zou er wel wat mee willen, um, zou je nog iets kunnen adviseren, hoe je daar een eerste stap mee kunt zetten?
1: Goeie vraag. Um... Nou ja, ik, wat ik net ook wel al zei, ik het werkt heel erg vanuit gevoel. Dus maak er ook een leuk spel van. Weet je, wij zetten ook niet voor niets een merkenspel in. Um, het gaat erom dat je uiteindelijk uh, zelf ook aan het denken wordt gezet en ook andere mensen kan helpen en aan het denken kan zetten van, hey, hoe kunnen we nou nog meer richting dit archetype gaan? Ja. En weet je, daarbij moet ik ook zeggen, het is soms wel, het is een illusie om te denken dat je alles brand kan krijgen. Dat moet ook helemaal niet het doel zijn. Maar ik denk dat het doel vooral ook van archetype is dat scherp krijgen en mensen inspireren... om daarmee aan de slag te gaan. En zo een duidelijker beeld van jezelf... en je gemeente of je plek... naar voren te brengen. Ja. Dus uh, uh, maak het leuk. Maak het uh, energiek. En gebruik het archetype model.
0: Ja, superleuk. En dit plaatje, want hier zien we ook... ik zie Amsterdam, Leiden... maar ik zie bijvoorbeeld ook uh, Kaatsheuvel en uh, Maastricht... Het is een plaatje, eigenlijk een soort, nou ja, alle archetypen gekoppeld ook aan een uh, plaats in Nederland. Nou, die plaatsen we zo meteen ergens uh, uh, ook, uh, dat je het kunt zien. En dat geeft een aardig beeld. Um, en nou ja, volgens mij is het hartstikke leuk om deze introductie zo even te doen. Um, dus uh, leuk, dankjewel. Het was superleuk. Bedankt. Oké. Okay.